0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von BR24.
1: Die sogenannte Balkanroute ist alles andere als geschlossen. Seit der großen Fluchtbewegung über den Balkan 2015 versperren zwar meterhohe Zäune oder Grenzanlagen die Wege für Flüchtlinge und Migranten, deren Routen ändern sich aber immer wieder. Und zurzeit versuchen es immer mehr Menschen über Rumänien nach Ungarn und dann weiter in den Westen. Ich bin Cidjango Vedarica, Korrespondent im aed studio Südosteuropa in Wien. Und das Thema Migration über den Westbalkan beschäftigt uns hier seit Jahren. Was bedeutet das für die lokale Bevölkerung, wenn plötzlich viele Migranten und Flüchtlinge in ihre Region kommen? Und wie steht es um die Grundrechte der Menschen, die versuchen, ohne dafür gültige Papiere in den Westen zu kommen? Das haben wir uns dieses Mal in Temeswar angeschaut, einer Stadt im Dreiländereck Rumänien, Serbien, Ungarn, die in den vergangenen Monaten zu einer Art Drehscheibe für Migranten und Flüchtlinge geworden ist.
0: Die neue Balkanroute. Wie Flüchtlinge versuchen, über Rumänien nach Deutschland zu kommen. Ein Funkstreifzug von Sircan Govedarza.
1: Ein Acker im Westen Rumäniens, irgendwo im Nirgendwo, etwa 40 Kilometer von Temeswar entfernt. Zusammen mit vier weiteren Männern versteckt sich Hassein aus Afghanistan hier im Gebüsch vor der rumänischen Polizei. Die Männer hausen in Zelten. Sie werden von Freiwilligen einer Hilfsorganisation aus Temeshwa mit Essen versorgt. Und sie haben einen Plan. Jede Nacht gehen die Männer zu einem LKW-Rastplatz an der nahegelegenen Autobahn. Von hier aus versuchen sie sich auf einen Lastwagen zu schmuggeln, der sie weiter nach Westen bringt. Bislang ohne Erfolg. Sie wurden entweder von den LKW-Fahrern erwischt oder vertrieben oder von der Polizei kontrolliert. Wenn die Polizei die Männer aufgreift, werden sie in ein Asylzentrum gebracht, nach Temeshwa oder woanders im Land. Damit entfernen sich die Männer aber von der Grenze und dem LKW-Rastplatz. Deshalb verstecken sie sich tagsüber im Gebüsch, obwohl sie in den Asylzentren ein Dach über den Kopf
0: und eine sichere Unterkunft hätten. Die Leute wollen ja nicht wirklich hierbleiben. Sie stellen ja den Antrag nicht, damit sie dann hier Asyl bekommen, sondern weil sie dann ein Jahr lang einen Aufenthaltstitel bekommen und innerhalb dieses Jahres versuchen sie eben weiterzuziehen.
1: Sagt Dominik Fritz, Bürgermeister von Temeschwa. Ein 38-jähriger Deutscher, der seit Oktober 2020 im Amt ist. Seit der großen Fluchtbewegung über den Balkan 2015 versperren in Südosteuropa meterhohe Zäune und Grenzanlagen die Wege für Flüchtlinge und Migranten. Deren Routen ändern sich immer wieder und zurzeit versuchen es immer mehr Menschen über Rumänien ins angrenzende Ungarn. Nach Angaben des Generalinspektorats der Grenzpolizei in Bukarest habe man im ersten Quartal 2021 rund 6.500, wie es heißt, illegale Grenzübertritte ausländischer Staatsbürger festgestellt. Im gesamten Jahr 2020 seien es rund 10.000 gewesen. Und die 350000 Einwohnerstadt stadt Temeshwar mit ihrer Lage im Dreiländereck Rumänien, Serbien, Ungarn
0: ist inzwischen zu einer Art Drehscheibe geworden. Klar merken wir dann, wie wir hier als, als Stadt äh, dann auch abhängig sind von bestimmten europapolitischen oder internationalen Entscheidungen verschiedener Staaten in ihrer Flüchtlingspolitik. Das ist also kein abstraktes Thema für uns, sondern ganz konkret äh, erlebbar. Die Zahl von
1: Flüchtlingen und Migranten in Temeschwa habe sich seit November 2020 verdreifacht, so Dominik Fritz. Und das war auch im Stadtbild zu sehen.
0: Also das ist ähm, natürlich eine schwierige oder eine fragile Situation, in der sich die Stadt befindet. Auf der einen Seite gibt es durchaus eine Offenheit. Es ist keine Stadt, die, sage ich mal, eine Geschichte hat von, von Ausländerhass oder sonst was. Ganz im Gegenteil, wir sind hier stolz eben auf diese Geschichte, auch des friedlichen Zusammenlebens der unterschiedlichen Kulturen. Und es war auch in den letzten Jahren, wo das immer mehr zugenommen hat, immer eine gewisse ich will mal sagen, Akzeptanz da, dass auch im Stadtbild Flüchtlinge aufgetaucht sind. Leider hat sich das ja zugespitzt in den letzten Monaten. Nachdem Mitte April bei
1: einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen von Flüchtlingen und Migranten ein Mann getötet wurde, änderten die Behörden ihre Strategie. In Armenien werden Migranten und Flüchtlinge nach ihrer Ankunft im Land in Flüchtlingsunterkünften registriert. Wenn sie aufgegriffen werden, bringt man sie nun sofort dorthin zurück. Auch wenn die Flüchtlingsunterkünfte, die ihnen ursprünglich zugeteilt wurden, weit entfernt sind. Das Problem ist, viele zieht es trotzdem wieder nach Temeschwa und ins Grenzgebiet zurück. Seine Stadt könne das nicht dauerhaft alleine stemmen und sei auch formal nicht für Migration zuständig, sagt Dominik Fritz. Er erwartet von der nationalliberal geführten Regierung in Bukarest
0: dauerhafte Lösungen. Die Regierung ist sich dessen auch bewusst. Es hat dann, glaube ich, immer so am letzten Schritt dann irgendwie und Willen gefehlt, tatsächlich ganz konkret auch was zu tun. Wer es mit Hilfe
1: von Schleppern oder auf eigene Faust in einen Lkw geschafft hat, der muss an der rumänisch-ungarischen Grenze die nächste Hürde überwinden. Wir kontrollieren jeden Lkw, sagt Chefkommissar Dorin Popa, Leiter des Grenzübergangs Borsch bei der Stadt Oradea im Nordwesten Rumäniens. Er zeigt auf die Lkw-Schlange, die sich etwa 500 Meter vor dem Grenzübergang staut.
2: Mit meinem ungarischen Kollegen habe ich auf Leitungsebene verabredet, dass wir 70 bis 80 Lkw pro Stunde abfertigen. In beide Richtungen.
1: Die rumänischen und ungarischen Grenzbeamten arbeiten in Teams. Sie checken zuerst die Frachtpapiere und die Ladung der Lastwagen. Sie suchen nach Anzeichen, dass Migranten und Flüchtlinge auf den Ladeflächen sein könnten. Achten auf beschädigte Planen oder Einbruchsspuren bei Containern, die auf den Lastwagen geladen sind. Bei Verdacht werden die Lkw dann nochmal genauer untersucht. Auf diese Weise entdecken die Grenzpolizisten immer wieder Menschen ohne gültige Papiere. Mit einer Trefferquote von 50 bis 60 Prozent, schätzt Chefkommissar Popa.
2: Wir können aktuell sogar von einem signifikanten Anstieg von Fällen sprechen, bei denen wir Migranten entdecken, die versuchen, die Grenze von Rumänien nach Ungarn illegal zu übertreten.
1: So seien an diesem Grenzübergang in den ersten drei Monaten 2021 insgesamt rund 4.600 Menschen aufgegriffen worden. Im gesamten Jahr 2020 waren es 4.470. Die Menschen werden zunächst befragt. Sie dürfen maximal 24 Stunden festgehalten werden. Danach bringe man sie zurück in die Flüchtlingsunterkünfte. Mit dem versuchten illegalen Grenzübertritt begehen Flüchtlinge und Migranten zwar eine Straftat, diese werde aber in einem laufenden Asylverfahren nicht weiter verfolgt. Und weil viele Menschen es mehrfach versuchen, trifft Chefkommissar Dorin Popa auch mal auf bekannte Gesichter. Ich habe hier
2: im Sektor Situationen erlebt, in denen ich Migranten entdeckt habe, mit denen ich bereits bekannt war und wir erkannten und grüßten uns gegenseitig.
1: Dem Gebüsch, in dem sich die afghanischen Männer vor der Polizei verstecken, donnern wenige Meter entfernt immer wieder Züge vorbei. Obwohl die Situation vor Ort mehr als prekär ist, schafft es Hassein irgendwie ordentlich auszusehen. Er trägt ein sauberes, kariertes Hemd, dazu Schnürschuhe aus Leder. Er habe in Afghanistan Sozialwissenschaften studiert und sein Ziel sei Deutschland, erzählt der 26-Jährige. Nach Rumänien ist er aus Serbien gekommen, über die grüne Grenze zur Europäischen Union. Hassein sagte, er habe es elfmal versucht. Jedes Mal sei er zurückgeschickt worden. Die Polizisten seien mal nett, mal weniger nett gewesen, berichtet Hassein. Die weniger Netten hätten Sturmhauben getragen und ihm Gepäck, Proviant und sogar die Schuhe abgenommen. Einen aus seiner Gruppe hätten diese maskierten Männer übel zusammengeschlagen. Die rumänisch-serbische Grenze in der Nähe der Stadt Cimbolyan. Kommissar Christian Negoescu von der rumänischen Grenzpolizei zeigt uns den Grenzabschnitt, für den er verantwortlich
3: ist. Mit
1: einem Geländewagen fahren wir bis zur Grenzlinie nach Serbien. Die Landschaft hier bietet keinerlei Deckung. Man kann mit bloßem Auge hunderte Meter weit über die gemähten Äcker blicken. Es ist schwer vorstellbar, dass hier jemand unbemerkt über die Grenze kommen kann. Und dennoch schaffen es Menschen immer wieder, berichtet Grenzpolizist Christian Negoescu, ein großgewachsener Mann mit Bürstenhaarschnitt und strahlend blauen Augen.
3: Genauso gut wie wir in diesem flachen Gelände jede Bewegung wahrnehmen, werden auch wir von ihnen wahrgenommen. Aber wir haben den Vorteil der Kameras, die weiter im Landesinneren aufgestellt sind und verschiedene Entfernungen abdecken. Die fixen Kameras sehen bis 10 Kilometer weit. Wir haben auch mobile Kameras, die das abdecken, das von der festen Kamera nicht eingesehen wird. Und auf diese Weise bemühen wir uns, dass der gesamte Grenzabschnitt in unserer Verantwortlichkeit von Wärmebildkameras überwacht wird.
1: In einem Kleintransporter mit Tarnanstrich, wenige hundert Meter entfernt, wachen zwei Grenzbeamte über die Bilder der Wärmebildkamera, die wie ein Periskop am Dach des Wagens montiert ist. Die Bildschirme dürfen wir uns zwar anschauen, aber nicht direkt filmen oder fotografieren, weil darauf Koordinaten abgebildet sind, die zu viel verraten würden. Kommissar Cristian Negoescu ist der Stolz, auf sein Überwachungsgerät
3: anzumerken. Diese Kamera ermöglicht uns eine wirksame Überwachung des Geländes aus großer Distanz, sowohl bei Tag als auch bei Nacht und mit einem Überwachungsradius von etwa drei bis vier Kilometern. Wir können damit alles beobachten, was sich innerhalb dieses Radius bewegt. Jedes erkannte Ziel, so nennen wir das, wird dann sofort von den mobilen Einsatzteams verifiziert. Kommissar Negoescu will in erster Linie illegale
1: Grenzübertritte verhindern, sagte er. Dafür arbeiten die rumänischen Grenzpolizisten eng mit ihren Kollegen in Serbien zusammen.
3: Gleichzeitig können wir Gruppen von Migranten erkennen, die sich von der anderen Seite unserem Territorium nähern. In diesem Fall leiten wir Patrouillen in die entsprechende Richtung, um dem illegalen Grenzübertritt vorzubeugen. Wenn sie einmal bei uns sind, muss der legale Ablauf eingehalten werden mit der Feststellung des illegalen Grenzübertritts, der Prüfung, ob ein Asylantrag gestellt wird oder nicht. Und dann werden sie an die Einwanderungsbehörde weitergeleitet, um die entsprechenden Verfahren zu durchlaufen, also Rückübernahme oder Asyl. Seit
1: Jahren gibt es an den europäischen Außengrenzen immer wieder Meldungen von illegalen Abschiebungen, sogenannten Pushbacks. Oft verbunden mit teilweise exzessiver Gewalt gegen Flüchtlinge und Migranten. In Griechenland, Serbien, Bosnien und Herzegowina und Kroatien. Auch der rumänischen Grenzpolizei werden inzwischen solche Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. An seinem Grenzabschnitt sei so etwas nicht vorstellbar, sagt Grenzpolizist Christian Negoescu.
3: Was mich betrifft, habe ich hier in diesem Sektor, für den ich verantwortlich bin, keine Fälle dieser Art gehabt. Auch ich habe Berichte gelesen und daraus verstanden, dass die Vorfälle jedes Mal überprüft worden sind. Denn so verlangt es das Gesetz. Jede Beanstandung dieser Art, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern abläuft, muss bei uns in Rumänien untersucht werden. Und es sind Ermittlungen gemacht worden, und es ist, soweit ich weiß, nichts bestätigt worden. Zu Besuch bei Flavio
1: Siloni Loga in Temeswar. Es ist noch früh am Morgen und der 35-Jährige ist gerade in den Räumen der Nichtregierungsorganisation Casa Logs angekommen. Flavio Siloni Loga kümmert sich seit Jahren um Flüchtlinge und Migranten in Temeswar. Vorwürfe, dass es an den Grenzen zu Gewalt und Menschenrechtsverletzungen kommt, habe er schon öfter
3: gehört. Yes, we do. We hear the same things. Ja, das haben wir. Wir hören
2: dieselben Dinge. Die Vorwürfe richten sich gegen Polizisten, die ihre Gesichter bedecken. Wissen Sie, in Rumänien haben wir eine Grenzpolizei, eine lokale Polizei, die normale Polizei, Immigrationspolizei und die Gendarmerie. Wir haben fünf verschiedene Arten von Polizei. Es ist also sehr schwer herauszufinden, gegen wen sich die Anschuldigungen richten. Eine weitere Herausforderung wir sprechen von Vorwürfen, weil die meisten Migranten nicht bereit sind, Anzeige zu erstatten, zur Polizei zu gehen und zu sagen, das und das ist geschehen, zu dieser und dieser Stunde. Und dann kam ein Wagen und sie waren so gekleidet. Deshalb bleibt es bei den
1: Vorwürfen. Mit seiner NGO und einigen freiwilligen Helfern kümmert sich Flavius Siloli Loga um die humanitäre Lage von Flüchtlingen und Migranten, die in Temeshwar und Umgebung gestrandet sind. Auf einer großen Tafel in seinem Büro hat er eingetragen, wann, wo und wer von seinen Kollegen Essenspakete ausliefern wird. Täglich kommen auch Spenden rein von Bürgern der Stadt. Essen, Kleidung, Hygieneartikel, Medikamente. Die
2: Menschen in Temeschwar sind eher empathisch, denn Rumänien ist selbst ein Land der Migranten. Wir sind in ganz Europa verteilt. Und das war schon vor dem EU-Beitritt, nach dem EU-Beitritt und vor dem Fall des Kommunismus so. Ich sage das immer zu den Flüchtlingen aus Afghanistan. Wir Rumänen waren auch mal Flüchtlinge und wollten in sichere Länder wie Frankreich oder Deutschland oder Kanada oder Amerika oder England. Und die meisten haben es über Serbien versucht. Also genau die Gegenrichtung, aus der die meisten Jungs
1: jetzt kommen. Flavio Siloni-Loga ist sich bewusst, dass die meisten Migranten und Flüchtlinge, denen er in Temeschwa hilft, eigentlich woanders hinwollen. Selbst wenn ihre Asylanträge in Rumänien bewilligt werden sollten. Wir können die Leute
2: nicht überzeugen, hier zu bleiben. Und ich denke, das sollten wir auch nicht, also sie unter Druck setzen oder in etwas hineinreden. Aber wir können einiges dafür tun, um die Menschen zu motivieren. Rumänien ist ein sicheres Land und hat auch die Mittel, die Menschen zu integrieren. Das beginnt am ersten Punkt mit einer Willkommenshaltung bei der Grenzpolizei, die die Leute zuerst trifft oder in den Camps. Es beginnt damit, dass genug Platz für alle da ist, dass sich um alle gekümmert wird. Das geschieht zwar, aber nicht immer der Zahl der Menschen entsprechend, die kommen. Ich denke, die Leute kommen schon mit der Motivation, nicht hierbleiben zu wollen und werden hier dann noch mehr motiviert,
1: nicht zu bleiben. Während ein weiterer Zug an ihrem Unterschlupf vorbeirast, beabschieden wir uns von Hussein aus Afghanistan und seinen Begleitern. Sie sind gerade dabei, eine Essensspende in ihren Zelten zu verstauen, die ihnen ein Mitarbeiter der NGO Casa Logs mitgebracht hat. Danach wollen sie sich etwas ausruhen und am Abend geht es dann wieder zum Lkw-Parkplatz an der Autobahn, irgendwo im Nirgendwo in der Nähe von Temeschwar. Hussein hofft, dass es bald klappt und er es unter einer Lkw-Plane nach Deutschland schafft. Doch seine Chancen stehen schlecht, sagt uns Mujib, ein junger Afghane, der als Freiwilliger bei der NGO Logs aushilft und den Männern gerade Essen gebracht hat.
3: Die Polizei ist überall hier, auch die Grenzpolizei. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen werden. Es ist zu schwer.
0: Die neue Balkanroute. Wie Flüchtlinge versuchen, über Rumänien nach Deutschland zu kommen. Ein Funkstreifzug von Serjan Govedarza.
1: Die Redaktion hatte Carola Brandt.